0: あ,あ、みこさんすいません。なんか、落ちてしまいました。いやいや、余計なことじゃないです。めちゃくちゃ大事なことですね。誰もあまり言ってくれないので、そういうのはめちゃくちゃ助かります。なんかアーカイブに残すと普通に聞こえるらしいんですけど、ライブ中はちっちゃいって言われて、そんなことあるんだと思って。僕はアーカイブで聞いてる限りは普通に聞こえてたんで、うん正和さんだけなのかなぁと思ってたんですがよいしょえでもライブで聞こえないとあんま意味<笑>あんま意味なくないですかねまあいやあのまあでもあの本当家事しながらとのことなので無理にコメントをせずに大丈夫ですよありがとうございます、はい<笑>もし余裕あればぐらいで音量マックスでクリアに聞こえ音量マックスじゃないといけないんだなるほどねちょっとどうしたもんかなってことは鳥の声とかも聞こえないのかなちょっとお待ちくださいねあタップさんおはようございますいい方法はないものかちょっとだけあげるよいしょ響いたるもんかなほんのちょっとだけ近づけましたうーん鳥の声はすら聞こえるか。てか、戻せばいいのかなちょっとじゃあ、戻してみますね。戻してみます。いつもの配置に。よいしょ。おっち。よいしょ。よいしょ。はい、えっ、ー、と元に戻してみました元というかまあいつもの感じですねえっ、ー、と福の神さんおはようございますあそしてえっ、ー、と吉尾さんおはようございますありがとうございますいやいや、今日はなんかバタバタしてますね。セッティングで。昨日から。作業します。ああ、ぜひぜひ。はい。じゃあ改めて今日、今入ってきてくださった方もいらっしゃるので、えっと、説明しますね。あの、コメントとか全然無理しないで大丈夫です。えっと、今日はまあレボリューショナリーロードっていうのをやってまして、えっ、ー、と、あと同時中継で 4-0 スタジオっていうケンスさんの、えっ、ー、と、始められたサービスですね、クリエイターの作業風景とかを、こう、ファンと共有して、まあ、その、いわゆる最近ケンスさんが言っているプロセスエコノミーってやつですけども、メイキングですね。メイキング部分を見せていくっていうようなサービスです。で、それと一緒に今同時中継しております。で、えー、っと、今日のタイトルは、まあ、フィルムスタディはレボリューショナリーロードで、昨日あの、タイタニックをやったんですね。その前が何者っていう方がを選んだんですが、何者で、まあ、その男女の出会い方について、う、え、ん、っと、まあ、スタンダードに、しっかりやった方がいいよねって話をしたときに、まあ、男女の出会い方といえば、まあ、男女の物語,物語といえば、タイタニックだよねってことで、まあ、タイタニックを昨日やりましたと。でタイタニックというと、まあ、もちろんディカプリオとケイト・ウィンスレット、まあ、ジャックとローズなんですけども、まあ、彼らは当時10代という設定ですごくもうまあ燃,え燃え上がるような恋をして、出会い方をして、まあ、結果的に、タイタニックが沈没してしまって死別してしまうんですが、まあ、これネタバレにならないですよね今更で<笑>あらミコさん大丈夫かな聞こえるかなあれ美子さん大丈夫かなちょっとミコさん大丈夫かなあ聞こえますかよかったありがとうございますで、えっ、ー、と、まあ、タイタニックはそれで死別してしまって、まあ、なんか、儚い物語でしたねって感じで終わるんですが、ところがどっこい、実は続きがありましたというのがレボリューショナリーロードなんですね。まあ、続きがあったと言っても、もちろん、ま、あそこで死別してるので、もちろんリアルなジャックとローズではないんですけれども、主演がですね、他の方にお聞きしたいですああ、まあでも吉尾さんも今作業してらっしゃるんで、ね、なかなか難しいうんあ続きっつってもあれですよ本当に続きではないです全く続編とは関係全くあの関係ない話なんですがなんで続きかって言えると主演の2人がディカプリオとケイト・ウィンスレットなんですよレボリューショナリー・ロードってでま、10年ぐらい経った。タイタニックから、タイタニックが1990何年かの映画だと思うんですが、で、当時彼らは10代、18、9ぐらいの感じで、えー、主演してたと思うんですが、レボルシャニーロードの時は2008年なので、まあ、10年後ぐらいですね。実年齢も10歳ぐらい年をとっていて、まあ、いわゆるアラサーくらいになっているんですよ、二人とも。で、なので、そういう見方をしたら面白いっていう話ですね。10年後のジャックとローズの話を、としてみるととレボルシャルリロードはめちゃくちゃゃく面白いという話ですで彼らは夫婦役で出てくるんですよ。なので、タイタニックがもし沈まずにいたら、彼らは、まあ、あのまま結婚して、こういう家庭を築いていたのかもしれないという見方で見ると、まあ面白いです。まあ、これ完全に楽屋ネタなんですけどね。あの多分キャスティングの方も、そういう話があったら面白いんじゃないかなってことで、多分キャスティングしてて。で、監督がサム・メンデスっていう監督で、まあ、かなりかっこいい構図をかくあの描かれる監督で、最近、まあ僕がやったフィルムスタディとかでも、007スカイホールって言ってね、あの、ミコさんがフィルムスタディ一緒にしてくださったやつの監督です。まあ、シンメトリカルな構図を描くのに結構有名な、有名というか、まあ、特徴のある監督なんですけども。そう。ああ、でもあれですね。あの、ごめんなさいね。あのい、言ってしまうとですね。あ、夫婦倦怠着物なんですよ。僕の大好きなジャンルなんです。<笑>すいません。あの、倦怠着物の代表作ってやつですね。まあ、ジャックとローズはとあの時はすごくまあ燃え上がりましたけど実際じゃあ結婚したら、まあまうまくいかなかったんじゃねえのっていう話です<笑>でそのうまくいかなかった感じというか関係性がまあ変わっていくっていうところが、まあ、非常にですねドロッドロした感じで描かれるのがレボリューションリーロードなんですよまあ僕はそれが非常に楽しいまあちょっとこれを言うと性格悪く感じたのかもしれないですけど僕もまあ同性失敗したりとかしているのでまあ当時それを見てしまうとね、多分すごく大変だったと思うんですけど、まあ時が経って、まあ完全に過去になった立場から見るとですね、非常に倦怠着物は面白い。という話です。そうです、倦怠着物。はい。まあ、ちょっとね、ご結婚されてる方が見ると、ちょっとまたなんか色々あると思うんですけども、まあ、個人的には非常にそういう見方をすると面白いっていうような、まあ楽屋ネタですね。で、まあ、いつものようにグーグルフォトに画像を入れてるんですけどその3枚目の絵がすごくそれが面白く描かれてるなと思ってて、まあ、1枚目2枚目はすごくまだ「タイタニック」の雰囲気があるんですよ2人がなんかダンス会場みたいなところで出会ってですねなんか運命を感じて、まあ、一緒に踊ってですねっていうシーンはもう完全にタイタニックですよね。で、そこから、ま、結婚、時が経って結婚しました。で、新,新しい家を探しているっていうのがま、3枚目の家で、内見をして、ここにしようかっていうようなこと、家を決めたシーンなんですけど、ここがですね、真ん中にま、ドアがあって、で、両サイドに空間があるんですよ。で、右のサイドにですね、ケイトインスレットと、えー、っと、ディカプリオが比較的小さいサイズで映っていて全身映っていてでここに決めようかみたいな話をしてるんですけどその反対側のサイドの空間がほぼ同じような構図になってるんですけど右側とでも暗さが違うんですよねディカプリオたちが今立ってるところは明るいんですけどその反対側ディカプリオたちと反対側の方は奥の部屋は暗くなってるんですよね電気が消えててまあ多分流れで見てるとあんま気にならないと思うんですけどこれはもう多分彼らの,その今後の関係のを示唆しているというような感じの構図に完全に意識した風になってるとこの構図は非常に面白いです勉強になるそうシンメトリーででも暗いっていうところが、うん、対比的に描かれてますよねすごくアートっぽいデザインっぽいかデザインっぽい構図になってるでその次の、まあ、4枚目の絵は、えーとまあ、抱き合っているディカプリオとケイトウィンセットが抱き合っててえっ、ー、とあでも美香さん無理せず大丈夫です本当にその家事しながらで。家事しながらというか、コメントとか本当に、家事を優先なさってください。で、でか、抱き合っているカットで、えー、っと、ディカプリオ側の顔が見える構図になってますね。で、この時のまあディカプリオの顔がですね、非常にいい顔してるんですね。あの、抱き合っているんですけど何とも言えない顔してるんですよいやこれはもう男性処刑ならば<笑>さんの前で言うのもあれですけど男性処刑ならば誰もが経験のある感じなんじゃないですかごかんないですけど<笑>この何とも言えない顔行為としては抱き合ってるから仲いいんですけどもうその,あのケイトミスレットからはディカプリオの顔って見えないのでその時の顔ですよね<笑>。このディカプリオの、あ、二期、おはようございます。今日はねあの、夫婦倦怠着物の代表作であるレボリューショナリーロード、まあ、タイタニックの、まあ、僕は続編と呼んでますけども、をちょっとフィルムスタりしています。で4ゼロスタジオ o のサービスとつなげてやってます。この目が、目が空気っていう。まあこれね、逆にケイトインセット側の顔を見てみたいですけどね。ケイトインセットはどういう顔になってるのか。非常に比較したい。まあちょっと予告ではそこがないんで、ぜひ本編で見ていただきたいなと思ってます。嘘、空気そうそう、目が死んでいるみたいな。<笑>いや、でもこれ本当ね、別れた手で見ると死ねると思うんですよね。だから、まあ、あの、おすすめはしないです。ただ、まあ、なんか、そういうのをフラットに見れる精神状態の人には、ぜひ見ていただきたい。フフ倦怠着物といえばですねもう一つですね、破壊的なムービーがありまして、まあ、超おすすめなんですけど、ブルーバレンタインっていうですね映画がありまして、<笑>これもとんでもないですけど、ライアン・ゴズリング主演してるんですよ、ラ,ラランドの。ライアン・ゴズリングが主演してるんですけど、いやー、これもね、やっぱこう、何ですか仲いい時と悪くなった時をこう描くっていうのはもう本当酷だなって思いますよね。悪魔の所行と呼んでもいいと思うんですけども。勘弁してくれって言いたくなるんですけど<笑>。まあでも、まあ一人身の僕としてはエンタメですよね。性格悪いなって思われるかもしれないです。まあその全く関係のないね海外の家庭を描いてるからなんとか足られると思うんですけど、まあ、僕も別れたてでそういうの見ると死んでしまうのでそういう時は見ないようにしますけどねブラックそうですねはいちょっと黒牛ですねまあ映画ですからね言っても現実ではないのでそういった見方をせっかくなので楽しんだ方がいいっていうような感じですねでこの6枚目の今非常にこううーんと対比的に描かれてましてその台所キッチンなんですけどまあ多分おそらく2人が言い争いをしているんですがもう向き合ってないんですよ彼らはこの時点で構図として非常になんか僕背中を、うん、と向け合っているような構図になっているんですよね奥にリカプリオがいて手前にウィンスレットがいるんですけどまあこの構図がもうすでにもう二人の意識が違う方向に向かってしまっているっていうのも、これセリフがなくてもわかるってやっぱすごいなって思います。究極系はやっぱりサイレント映画だなと思ってて、セリフとかがなくてもその何が起こっているかを伝えるっていうのが、まあ演出の力量が最も試されるところかなと思ってますので、そういった意味で、サムメンデスっていう監督はすごく、その力があるなと思います。あ、しまった。すみません。えっと、ホーゼロスタンションの方を,見,を見逃してた。来ていただいて、えっと、ログリさんおはようございます。はじめまして。大石と申します。あ、レボリューションルイルールご覧になったんですね。なるほど。どうでした、まあ、僕はもうかなり、大好物の映画なんですけど。見るのはちょっと体力使うんですけどね。やっぱり言っても。体力と、まあ、メンタルが安定している時に見ないといけないってのはありますけどねバ。バランス崩してる時に見ると多分死ねるっていう。今のまあ7枚目の絵を描いてますがこれは出会った時のシーンですね予告がまたこれ残酷でですねその仲がいい時と悪い時っていうのを交互にこう対比的に見せてくるんですよこれまたいやらしい昔はこんなに仲が良かったのになみたいな感じで感極の感情を誘ってくるんですよねこの時はさっきのね、ディカプリオ、ね、目死んでましたけど、この時のディカプリオはすごく優しい目をしてるんですよ。面白いという。あ、えっとスタンド FM の方で。えジェイさん、おはようございます。よいしょ。で、また八枚目は。仲の悪い。喧嘩してるところですね。多分この役者さん2人もすごく楽しんでやってたんじゃないかなと思いますねきっとブラックユーモアというかでもこれ本当に終わり方とんでもない終わり方するので本当見るときは本当に注意だと思います特にお子さんいる方はちょっと本当に劇役なのであんまり本当におすすめはしないです体制がある方のみ。閲覧注意ですね。なんかホラー映画よりもホラーですね、これは正直。なんか。幽霊とか。そんな。ものよりも、まあ、人間怖いっつう話ですね。でまあ9枚目を描くんですが9枚目はもう結構決定的な喧嘩のシーンなんですけど、まあ、まあやっぱここのね顔,ケイトミセットの顔力すすごいんですよ、ね、さっきまであんなに仲良さそうな顔をしてたのになんでこんな顔ができるんだろうと。やっぱ実力のある役者さんだなって思いますけど、まあ、行くとこまで行くと愛し合っててもこうならないようにお互いのことをこう思いやり合うっていうのはすごくやっぱり大事ですよねっていうのを、まあ、改めてこれを。ケイトリンセットの顔を見ると思います。うん、こんなこんな顔描けないむ。力がエグいんだよな。ちょっと、とがし。ハンターハンターとかいうアクション、とがしさん風な。顔になってしまうなでねデカプリオの方もすごくいい顔してますよガン泣きですなんでこうなってしまったんだっていう顔ですね何をどうどこでどう間違えたんだっていう顔ですねしいなこれを書くのでまあ極めつけはこの11番の絵ですねもうなんか完全に、もう生理的に受け付けなくなってしまっていて、ケイト・ウィンスレットはディカプリオのことを、触ったら、もう私とんでもないことするからね、みたいなことを言ってですね、いやいや、でディカプリオが、いやちょっと、落ち着けよって肩を、こう、まあ、肩を抱くというか肩を触るんですけど、両肩を。その瞬間も、このケートリンすると全力で家の中で叫ぶんですよキャーってその暴漢に襲われたかのような感じでまあ夫婦もそうなってしまうそこまで信頼感というかそうなってしまうとこうなってしまうので本当にこうならないように、お互いが<笑>、同じこと言いますけど、お互いがお互いのことをですね、思いやるってのは本当に大事だなと。これでも多分、外国の、その、本土のアメリカの観客、多分このシーン笑ったんじゃないかな。キャーっていうとこ。i o n n a g t h e n c t で最後12枚目の絵ですねえー、っとこれがまあ結構ネタバレ的な絵なので、まあ、これだけだとパッとは分からないと思うんですが、まあ、今までの流れで見てこの絵を見るとちょっとあなんかそういう感じになっちゃうのねって思っちゃうと思うので、まあ、ちょっと閲覧注意ですが、まあ、絵としてはすごく構図としては非常に意味のある。感じますよ、ね、なんか絵としてはすごく綺麗なんですよね白い部屋の空間の中に、えー、白い服を着たケイトウインセイトが、ま、お腹をえっ、ー、とお腹に手を当てて立っていると。いう構図なんですがこの白い空間っていうのがすごく奥はね庭というか明るい陽光が差し込んでて。すごく綺麗なな絵になってるんですよでも描かれているのはどういうものかっていう、まあ、でもちょっとだけねケイトインセルとか若干逆光になってるのはポイントかもしれないですね顔の方は逆光になっててちょっと暗くなってるんですよねそれ結構ポイントかもしれないライティングです、ね、うんで多分まあここから右にちょっと歩,歩,歩いていくと思うんですけど、まあ、その歩いていった先に何があるのかというのがすごく気になるような、うん、構図ですねいやーまあ書いてるだけでもなかなか体力を持っていかれる感じですが。まあ、ちょっと 4-0 スタジオの方のアーカイブの方に、まあこんな感じの出来上がりです。で、一応まあ、出来たやつは、とスタンドヘムの人にはね、Google フォトのリンクが見えてると思うので、後でそこにアップします。あとは何かちょっとメモを書いておこうかなキム・<音声>スタディはまあどういうえー、っと効果が画面にあるかみたいなことは一応その画面内に書き込んでいった方がいいと思うのでよいしょ、まあ、赤いマジックペンで書いていって、まあ、ちゃんとその作者の意図を自分の中に落とし込むというのをやった方がいいかと思うのでそういうのをやっていこうと思います。光に対しての、ね。こっちは明るい空間に。少し。えー、っと。暗い、逆光。感じですかね。まぁ、あ、ちょっと今、何人聞いていただいてるかが分からない状態なんで、ただもういらっしゃらないと思うんですけど。一応まあ今日は作ったやつはこの後アップしておきます。やっぱちょっとナイヘビーだったかなこのノリで明日はブルーバレンタインやろうかなと思ったんですけどね。ちょっと、朝からは重すぎるなになんか明るいアニメでもやった方がいいかもですね。<笑>はい、ということでそんな感じでございます、まあ、まとめとしては「まあ、タイタニック」の後日談として見ると「レボリューションリーロード」は非常に興味深いと。で、まあ、夫婦もの、検体も物なので、まあ、見る際には、えっと、まあ、自分の精神状態と置かれている状況を考慮した上で見ていただくのがいいと思いますという話ですね。であとは、ソム・メンデス監督のその構図の話で、まあ、シメトリカルな構図を描く監督ではあるんですけど、そのシメトリカルの中にも、えっと、完全にシメトリカルというよりかは、対比的に、左と右で、こう、メッセージをこう、変えてい,くというか左と右でなんかこう未来を表したりとかって未来,未来と現在みたいな対比を表,あの表したりとかするっていうのを使ったりとかあと光ですね光,光が当たってるけど、えっと、そこに必ず何か影があるっていうような感じで不穏な感じを明るい中にも演出していくっていうような感じ。光と影のバランスは重要っていうようなお話でした。まあ、そしてあと、ケイト・インセレトとディカプリオは、まあ、めちゃくちゃすごい役者さんだなというお話です。聞いてくれた方はいるのかなわ<笑>かんないけど<笑>。ちょっともうやめるか、こういう重い話は。ではでは、えっ、ー、と、聞いていただいて、いい方がいればありがとうございました。このまま、このままの終わり方で、これを言うのも恐縮ですけど。<笑>この流れで素敵な一日をお過ごしくださいっていうの、あれですけど。あ<笑>、おじさんのライブ、ありがとうございます、ニキ。ミコさんもありがとうございます。すいませんね、本当に。ミコさんみたいな優しい方にあんま聞かせる話じゃないですけど。ちょっと、まあ、そういったところも時々はあるということで。<笑>じゃあ明日は何か話題を変えましょうね。ありがとうございました。ではでは、いってらっしゃい。おやすみなさい。